0: Bene, eccoci qua. Ciao Tamara, ciao, ciao di qua, tutti, ciao di là, tutti, ciao Instagram, tutti, ciao Facebook, e ciao YouTube, sì. ciao a tutti. Allora, come va Tamara? Bene?
1: Bene, tu? Ale?
0: Bene, 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 grazie. Oggi premetto, premettiamo che vorremmo fare una cosa un po' più interattiva, anche perché è già la seconda volta che facciamo la giustizia. Quindi sarebbe inutile e non ha neanche senso andare ogni volta ad approfondire i minimi simboli nel senso che è sempre necessario però ovviamente questo appuntamento è anche fatto per spaziare intorno alla certo. simbologia della carta non alla carta specifica no? Sì, e, sì. e quindi più commentate meglio è okay?
1: chiedete e... meglio eh? non trattenetevi non non, non, non non stilizzate le ditina utilizzatele per scrivere per chiedere, anzi se volete comprare un video possono, vero Ale? Come se? se volessero comparire in video potrebbero, vero? Se aggiungere. Uh,
0: no, nel senso no. che dovrei mandare il link. Ah, cioè, beh, se, vogliono, se vogliono partecipare, sì, me lo dicono e gli invio il link.
1: No, più sì. che altro che se qualcuno avesse da fare un po' di domande che magari si trattivano Sì, Sì, più, sì, sì, più, sì, più, sì, così, sì. Potete sempre chiedere di partecipare. Certo. L'ideale è ideale aggiungervi o no, però... Esatto. Eh, perché <ride> fa una censura che appunto rispetto alla giustizia è niente lei <ride> <ride>
0: esatto quindi eh, questa sera parleremo della tag della giustizia ok sì. e vedremo cosa ne uscirà di, di carino insomma ecco vedi che Tamara si è preparata per fare mostrare la giustizia su, su Instagram come è andata la settimana? come sono andati gli incontri?
1: I, i parli con me o con i nostri eh, occhi? no no
0: con te con te
1: <ride> Sono andati bene, benissimo, ci siamo divertiti, abbiamo fatto, beh, mercoledì abbiamo parlato dell'immaginazione con Matteo e invece Paolo, domenica, abbiamo parlato di astrologia, mitologia, tarologia, abbiamo fatto le sessioni simultanea astrologo con tarologo, abbiamo fatto l'astrologia, l'astrologia,
0: l'astrologia.
1: È stato bello, eh, ho avuto tanti feedback positivi, tanti riscontri positivi, questa settimana ancora parleremo di neuroscienze e poi abbiamo, anzi lo comincio a dire, Ale, ah, ne approfitto, va così, tanto che aspettiamo che si scaldi la live. Uh-huh. Eh, ciao Claudia, questa settimana dicevo mercoledì neuroscienze con una biologa, con una neuro... Ciao, E invece domenica, visto che è San Valentino, ho pensato di fare ancora una una, una lettura in rosa per tutti gli utenti che si vogliono concentrare sull'amore. E insomma, una cosa un po' più light. Invece, tu quale che (ride) (ride) programmi.
0: La casa di Dio alias La Torre oppure il oh, Innamorati Rovesci, tutte queste cose carine, dopo vai a te a spiegare. Il
1: Insomma, allora, sì.
0: Valentino. Sì, sì, Il diavolo, ma perché è venuto fuori? Eh, ma perché? No,
1: niente. No. Eh, oh, eh. Ma che pericolo. Eh.
0: No, dai, vabbè, eh, eh, a me è andata bene. Premetto già che molto probabilmente ci sarà l'intervento in live di Micia, perché è stata buona fino adesso, ovviamente adesso si è attivata, è qua a mezzo metro, pronta Aspetta, all'attacco. Che ti
1: condivido su Facebook, se no mi, mi scappa mm-hmm. la tua diretta, sperando che non si accavallino i volumi. Allora... Ciao Simo, su Instagram. Ciao Simo, la conosco?
0: Eh, non lo so, eh, non, non, non so se la conosci. Ma è un Tamara. contatto
1: mio o tuo?
0: Come? È un
1: contatto mio o tuo, volevo capire.
0: E se non sbaglio Simo segue la pagina Coach dei Tarocchi.
1: Ah ok, quindi non è la mia amica Simo che siccome non rispondo al telefono su Signal, come si chiama, che mi dimentico di attivarlo, allora mm. magari mi viene a beccare di qua. ok. Beh. Allora, aspetta, l'ho condiviso? Adesso è lentissimo. Mm. Sì, sembra di sì. Okay. Ho sentito
0: una notifica al volo. Ok. Ok, no, allora, eh, la, la premessa è, è questa. Mm. Innanzitutto presentiamo a chi non ci conosce cosa facciamo in maniera... Veloce in modo che dicono ma chi sono questi qua ma se io volessi rivolgermi a Tamara o a Ale cosa fanno sostanzialmente quindi io adesso ne approfitto e eh, metto il tuo banner e vai pure.
1: Io mi occupo di coaching e consulenza tarologiche, significa che uso gli schemi dei tarocchi per aiutare le persone a sciogliere dei nodi, elaborare delle soluzioni, identificare i problemi e ottenere delle risposte rispetto a delle questioni che gli stanno a cuore. Possono essere questioni lavorative, questioni affettive, questioni sentimentali, questioni pratiche, questioni più profonde, nodi più profondi che non riusciamo a sciogliere, grazie. Eccola! però che riusciamo un po' a identificare, riusciamo a delineare e riusciamo anche a costruirci un percorso che può essere sviluppato o nell'arco di una sola sessione, quindi la cosiddetta consulenza tarologica che dura un'oretta, ehm, che già è un grande aiuto perché nell'arco di un'ora si individuano problemi, si, si trovano soluzioni e si ha proprio un senso proprio di liberazione di serenità, di incontro con la parte più profonda di sé in fondo il dialogo con i tarocchi è un dialogo con l'anima e quindi dialoghiamo con la nostra anima quindi questo ci fa sicuramente stare bene e ci fa sentire molto più allineati, consideriamo che nel giro di un'ora veramente a volte si toccano cose che eh, spesso ci vuole veramente tanto tempo a, a delineare Eh, oppure attraverso un percorso di coaching. Cosa vuol dire? Vuol dire che anziché articolarlo semplicemente in un'ora, si fanno più passaggi, più eh, letture, eh, si definiscono degli obiettivi, si cercano di raggiungere, si studia il modo per raggiungere questi obiettivi insieme supportati appunto da un coach quale la sottoscritta e in questo senso gli, sc- gli schemi dei tarocchi diventano proprio un programma da seguire per ottenere gli obiettivi che ci siamo preposti attraverso un ciclo di 8-10 incontri a seconda poi di quello che si decide con il cliente spero di essere stata chiara ed esaustiva
0: beh se qualcuno ha dubbi scrive sui commenti sostanzialmente certo. No? Certo. Ok. Io invece mi sono specializzato, sempre per quanto riguarda eh, i tarocchi, ma per aiutare chi vuole sviluppare la propria attività, quindi vuole trovare più clienti, se vogliamo, vuole rendere più efficace la propria attività di tarologo cartomante, oppure se vuole partire da zero. Per far questo ho creato una struttura, un percorso gratuito su cocciditarocchi.it, questo percorso si chiama Cartomante Digitale, e ovviamente ci sono tutte le basi e l'infrenatura di quello che è il marketing e la vendita. Perché? Perché ho visto che c'è diversa confusione, ovviamente non solo in questo mondo, eh, ma proprio nel mondo del business, se vogliamo, eh, riguardo a certi argomenti, quali appunto il marketing, non si sa bene dove finisce uno, dove comincia la vendita, non si sa bene cos'è Facebook, come funziona. Ecco, quindi è un po' una, un modo per chiarire soprattutto e per, se vogliamo, strutturare bene perlomeno a livello di, di pilastri, ok? E quello che io sottolineo è che per fare certi ragionamenti bisogna lavorare anche in maniera trasversale e non lineare, ok? E faccio un esempio banale. Ne parlavamo ieri con te, no, Tamara? Per il discorso, no, dei, dei clienti. Che sì. magari una persona... Eh, l'attività, una qualsiasi attività fa un'azione e pensa che facendo quell'azione arrivi il risultato Ok, tipo che ne so una persona ha un negozio, metti i volantini e arriva il cliente dal volantino diciamo che può succedere ma non è detto che adesso succeda così e per capirlo basta osservare soprattutto noi stessi cioè se abbiamo un'esigenza particolarmente urgente questo accade. Uno si rompe un dito e c'è l'urgenza, va direttamente al pronto soccorso o va dal dottore e sa esattamente cosa fare, ok? Di solito però, soprattutto nel nostro settore, quando, saluto anche Cinzia su Instagram, quando c'è un bisogno, se vogliamo, latente, o perlomeno ci si sveglia, ma non è la prima cosa che viene in mente da fare, no? Quando ci si sveglia si hanno in mente altre cose, quando si ha un bisogno di questo tipo, le persone noi stessi ci informiamo, abbiamo tutto un percorso dove accumuliamo informazioni, quindi magari come funziona la cartomanzia, quella della differenza rispetto alla talologia, chi più, chi meno. A quel punto poi si tende a scegliere a chi rivolgersi e quindi c'è tutto anche lì un percorso di conoscenza. Fatto tutto questo, poi magari la persona decide di chiamare, mandare una mail, mandare un messaggio e chiedere il consulto piuttosto che il costo, la durata, prendere l'appuntamento, eccetera. eccetera. Questo per dire che eh, se da un lato non c'è un eh, rapporto lineare faccio A, succede B, dall'altra parte non è neanche vero che c'è un effetto farfalla, cioè succede una cosa e a caso ne succede un'altra, c'è tutto un, diciamo, un gomitolo di informazioni, di azioni, reazioni, per cui dopo ti arriva la risposta. Ciò cosa vuol dire? Che se io nel tempo eh, creo del, dei contenuti, questo magari è una chicca per chi ha un'attività e vuole eh, svilupparla, ma potrebbe essere anche per un panificio, qualsiasi cosa, no? E sviluppa dei contenuti, li lascia nel web, li sedimentare. Può essere che fra due mesi, tre mesi, una persona sia interessata, perché magari vede una pubblicità, perché sente un amico che ne parla, va a vedere cosa ha fatto, vede se gli piace, se c'è questo matching, che può essere eh, attraverso il modo in cui parla la persona, la sua personalità, eh, come si trova a livello di carattere, di feeling, a quel punto ci sarà un matching, quindi la decisione di affidarsi a quella persona, a quel professionista o a quell'azienda. Sostanzialmente questo qui è un po' il principio. Quindi, partendo da A per arrivare a B, il marketing e la vendita stanno all'interno e servono per far sì che ci sia un incontro tra il potenziale cliente e l'azienda, sostanzialmente, o il libro professionista, che poi si vanno a conoscere e si spera vadano a creare un rapporto di media-lunga durata. Ecco, quindi questo sostanzialmente uno dei motivi per cui noi facciamo uh, questi incontri è proprio questo ad esempio eh, qui sotto lo vedete su facebook su youtube eh, su instagram lo vado a dire su cocciditarocchi.it mettete live video, noi abbiamo tutta una serie di video che abbiamo fatto da quanto Tamara da maggio mi sembra no?
1: eh sì, forse sì, da maggio eh, ce ne sono parecchi,
0: esatto quindi cosa succede? Che Se una persona vuole dice, ma Tamara fa queste cose qui, ma io vorrei vedere un po' il suo storico, cosa ha fatto. Quindi magari va sul suo blog, tamaravanunci.it, va su Instagram, va nei video, vede le live, dice, ma mi piace come parla, come lavora. Allora mi rivolgo a lei. Idem per quel che mi riguarda, ma io avrei un problema con l'attività, vorrei avere eh, più richieste, di persone che vogliono farsi leggere le carte, ma che non vogliono farsele leggere gratis, sostanzialmente è uno dei grandi problemi di questo settore, allora magari mi iscrivo al percorso e vedo se trovo degli spunti. Questo viene fatto ovviamente perché la persona ha avuto modo di verificare eh, eh, a chi rivolgersi con cognizione di causa, cioè in base a tutte le informazioni che hanno raccolto, eh. Per far questo però ci vuole anche un pensiero appunto di tipo trasversale che è lo stesso con cui bisognerebbe a mio avviso approcciarsi anche ai tarocchi e alla simbologia perché gli stessi tarocchi vanno a rappresentare delle energie e delle simbologie che fanno parte anche di altri contesti. Se vogliamo dal mio punto di vista non sono né un punto di arrivo e né un punto di partenza sono uno strumento, uno dei migliori sostanzialmente e per andarla a introdurre questa sera parliamo, tolgo la scritta qui, parliamo della giustizia. Sei d'accordo Tamara con quello che ho detto?
1: Sì, sono molto d'accordo soprattutto su questo pensiero trasversale che in filosofia si chiama anche il pensiero divergente, no? Mm-hmm. Eh, eh, ma dove divergente è proprio nel senso etimologico del termine, diverto, ah, Ciao Alessia, ciao, bentrovata. Ehm, quindi indica proprio il fatto di prendere più strade collaterali che portano poi anche magari in direzioni diverse, anche risultati, se vogliamo, diversi, ma che in qualche modo dialogano l'uno con l'altro. Quindi questo. Ehm, Sicuramente anche nell'analisi simbolica, nell'analisi della lettura delle delle lame è, è un valore aggiunto, deve essere così perché... Proprio per la sua natura intrinseca eh, ogni ogni lama porta con sé tanti simboli e tanti significati. Se non siamo abituati ad avere l'elasticità di passare da un pensiero all'altro, da una eh, simbolica a un'altra, da un eh, piano all'altro, da una parola chiave all'altra... Eh, Dopo facciamo fatica, facciamo facciamo poi alla fine la figura di quelli che mettono loro il vestito che vogliono loro il consultante, cioè decidono loro di quale quale tema eh, il consultante eh, deve parlare, anziché far emergere come è 'è buono che sia la lettura dal dialogo col consultante, invece è il tarologo o il cartomante che gli dice, gli predice che cosa... Succede questa è una cosa sbagliatissima in questo contesto, no? Durante le letture sei d'accordo, Ale no? Sì, sì, si,
0: sì, sì, Tamara assolutamente, assolutamente.
1: È cioè, non dobbiamo essere noi a vedere la carta della giustizia e allora dire: Ah, allora, giustizia vuol dire. Giustizia vuol dire avvocato, vuol dire tribunale. Faccio un esempio, e quindi beh, guarda, sicuramente ti capiterà qualcosa con un avvocato. con Ah, sì, eh, sì, effettivamente una causa. Ah, ok, allora vedrai che questa causa andrà bene perché la giustizia esce bella in chiusura oppure esce tutta eh, complicata, io direi rovesciata, ma non tutti adottano questo sistema. E allora eh, questa causa andrà male. No, non è così. cioè le, il, La potenza della lettura emerge dal dialogo col consultante. Quindi siamo noi che dobbiamo fare domande e, e intuire che tipo di parola chiave attivare rispetto al racconto che ci fa il consultante di sé. Quindi svincoliamoci dall'idea che eh, Appunto eh, questa volontà di potenza anche che ci porta a dire Ok, siamo tarologi, abbiamo studiato i tarocchi, quindi noi sappiamo come andranno le cose. Quindi noi abbiamo la pretesa di dire agli altri come andranno le cose, e quasi che gli altri se lo aspettino. Mi capita a volte a me di trovare, te, non so se ti capita mai, di trovare il consultante, che dice: eh, Ma io mi aspettavo che mi dicessero altro.
0: Sì, sì, sono le aspettative, sono le aspettative, e, e, e le persone a volte cambiano. Persona a cui si fanno leggere le persone le carte da dieci persone diverse finché non trovano quella sì, che gli dice ovviamente. quello che vuole, si vuole sentire dire. Invece,
1: paradossalmente, queste dieci persone, questi dieci dovrebbero tutti adottare lo stesso metodo, dare lo stesso tipo di risposta perché di fronte a, a una stessa carta, per assurdo. Dovremmo dare più o meno tutti la stessa indicazione: che è un'indicazione a sollevare un tema, un tema che riguarda un tot di parole chiave. E col pensiero certo. di gente dobbiamo attingere a una o l'altra all'altra parola chiave rispetto al vissuto del consultante. Quindi non dobbiamo pensare di puntare il dito e dire: Ah, guarda, allora sarà così, così e così. Perché ci aspettiamo noi di poterlo fare: il consultante di poter ricevere questo tipo di risposte. Se così non fosse, c'è la prova del no ma a casa ti dice eh, ma guarda che poi non è andata come dicevi tu certo non è andata come dicevi tu perché gliel'hai detto tu come doveva andare e non è così non è questo, anche
0: perché è un rischio è una responsabilità questo C'è lo spiego sì. durante il percorso a livello di documentazione l'esenzione di responsabilità perché capita a volte che proprio per un fatto no, di orgoglio e di ego <ride> si vogliono dare delle informazioni sì. se poi non succedono è un problema Pensa che in America hanno cominciato a fare le denunce i coach, quelli di coppia no? Se poi le persone si separano e divorziano i coach prendono le denunce quindi attenzione ragazzi, cioè non è proprio così, ma sì, io dico le cose, perché nel momento in cui ti presenti attraverso una certa figura ti prendi gli oneri e anche gli onori entrambi, e hai delle responsabilità per quello sottolineiamo sempre di lavorare con etica e con responsabilità e con trasparenza. Dimmi, faccio un esempio: no, dimmi, scusa. dimmi.
1: No, 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 scusa, volevo fare una battuta, te la faccio dopo. Eh,
0: no, se una persona mi fa delle domande che vedo che non, non sono in grado di rispondere o, o vede le cose in maniera diversa, dico: allora no, non fa per te, rivolgerti a un'altra persona. Fine. È come se qualcuno uh, chiedesse. Uh, che ne so cosa mi succederà con Marco o Maria a seconda eh, io non lo so ti posso dire tendenzialmente come sei tu quella è la situazione ma non ti posso dire se succede A B o C come pure ma se io investo 400 euro in pubblicità Facebook quanti contatti mi arrivano non lo so perché bisogna fare un'analisi del servizio di come l'hai creato del del contenuto di di tantissime cose si fanno dei test e in base ai test si verifica, anzi sottolineo che chi ti dà la risposta sta mentendo in buona fede o in in cattiva fede quindi o ci azzecca per puro caso oppure sbaglia, fine vai vai Tamara
1: volevo volevo confidarti e confidarvi che qualche mese fa poteva essere ottobre o novembre Ho scoperto proprio qua dietro casa mia, forse te l'avevo detto che c'era una libreria, c'è una libreria tuttora dove ci sono tantissimi mazzi tarocchi e allora sono andata un po' a curiosare, a guardare, volevo lasciare i miei volantini, che tra l'altro sono bellissimi i miei volantini, non so se li avete visti ma guardateli perché sono bellissimi. (ride) (ride) Però ci ho proprio studiato soltanto e anche la grafica che me li ha fatti, che è una carissima amica, secondo me li ha fatti proprio belli. Eh, ma sono curiosa di sapere l'opinione anche degli altri. Comunque, a parte questo, lascio lì i volantini e, e lui mi guarda e dice: No, non, non lasciarli perché è inutile, perché io sono un cartomante. E io ho detto: Ah, sei un cartomante. Ho detto, bello, mi ho detto bello, però io non faccio proprio cartomanzia, io faccio tarologia, faccio coaching, le consulenze. ah vabbè come lavori tu? Allora gli ho spiegato un po' come lavoravo, lui mi ha raccontato ovviamente come fa lui il cartomante e allora gli ho detto senti, ma mi fai una lettura? E quindi mi sono fatta sì. fare la lettura dal cartomante mi ha portato nel retro, c'era tutto il tavolo con la tovaglia di velluto no, di, di, di ciniglia, una roba strana viola, c'era la palla di vetro, c'erano le sue spade, sui, tutti i suoi cosini. Io ho detto, oh la <ride> roba... la, è la prima volta che facevo una cosa del genere. E vabbè, ovviamente io faccio per toccare il mazzo, e, e lui guai mi, mi, cioè, si allontana, nel senso che non, non, cioè, non è l'approccio che abbiamo noi assolutamente, fa tutto lui il mazzo suo, poi tocca, se lo tocchi con la sinistra, con la destra, cambia, eccetera. E, e lui mi ha predetto, Questo vuol dire che certe cose le ha intuite, le ha viste per carità. Quindi, no, t- no, t- ma
0: ci sono persone brave,
1: eh? Bravissimo. Però eh, questo ve lo devo confidare, poi mai dire mai, però a ottobre mi ha detto che, insomma, avrei trovato di lì a poco il mio principe azzurro, l'uomo della mia vita, eccetera. Al momento eh, faccio anche l'altro sento. Beh, bisogna
0: <ride> anche valutare le condizioni contingenti del contesto che non è proprio…
1: Certo non aiuta. Però... Non
0: aiuta, non aiuta.
1: <ride> no parte gli scherzi, comunque, ecco, questo per dire, nel contesto che stavamo dicendo prima con Ale, se così fosse, io ovviamente non è questa la mia priorità, però cioè, io potrei puntare il dito e dire, ecco, mi ha detto, mi ha predetto questo, non si è realizzato, quindi crolla certo. la professionalità di questa persona. Lui certo. fa il cartomante il suo mestiere, è fare questo, quindi va benissimo. Il nostro mestiere non è fare questo, quindi non è dare aspettative e proiezioni dalle persone rispetto ad una, a cose che non possiamo sapere che non possiamo mettere noi in bocca d'arte, possiamo vedere che si sviluppa una certa situazione, possiamo vedere l'evolversi di una certa situazione ma di lì a far cascare un principe azzurro dal cielo un attimo, ecco
0: Eh, sono modi differenti di vedere le cose Ehm, ci sono persone veramente brave a fare cartomanzia ma sono quelle anche che conoscono e filtrano certi messaggi
1: Infatti, perché
0: il fatto di delle aspettative delle dinamiche mentali di certi trick di, di certi eh, bias mentali li conoscono e li evitano quindi sanno già a priori che errori potrebbero fare ok perché altrimenti uno degli esempi classici è quando che ne so eh, volete comprare l'automobile vi fissate con eh, una marca x e avete mai notato che andando per strada vedete sempre quella tipologia di auto perché è un processo mentale che ci fa focalizzare su quella roba lì che è un po' il principio del, del, della legge di attrazione eccetera eccetera non voglio addentrarmi in altri settori per questa e sera la no? in
1: anche la sincronicità in questo e la
0: sincron- certo, quindi da un lato ci sono un certo tipo di energie e certe dinamiche. Da un lato, però, ci sono delle trappole mentali. Ovviamente, il cartomante è bravo queste le conosce e cerca di filtrarle prima di porgerti il messaggio, sostanzialmente. Perché la stessa identica cosa poi accade a, a, ai tarologi, no? Che proiettano troppo e quindi certo. no, no, non fanno la. Se vogliamo, non ti dicono il futuro, però cercano di. Eh, darti un aspetto della personalità e del contesto che in realtà è sfasato ed è basato magari su di loro o su quello che gli è successo nella loro vita quindi bisogna in ogni caso sempre sempre essere attenti questo senz'altro e mi farebbe piacere però Tamara, visto che vorrei far partecipare anche chi ci sta guardando se chi ci sta guardando legge le carte oppure gli interessa soltanto l'ambiente perché magari se ci fosse qualcuno che anche a tempo perso per dire, o per passione, eh, cosa ne pensa, no? Perché sì. magari c- più vorrei, punti di vista si sì, hanno meglio. Eh.
1: E vorrei anche sapere una cosa da chi ci sta seguendo, eh, se eh, siete più interessati o proiettati verso la tarologia o la cartomanzia. Mm,
0: perché comunque la cartomanzia è il suo fascino, certo. N- nulla da togliere, assolutamente. Eh
1: abbiamo quindi se leggete o non leggete e, e se eh, t- tarologia versus mettiamola così cartomanzia che cosa vi incuriosisce vi interessa di più
0: quale, certo.
1: quale certo. approccio vorreste avere
0: ecco intanto che rispondono allora cosa facciamo partiamo con la giustizia
1: Sì, dai.
0: Mm, dai io ho preparato un po di materiale stasera no, mi, sentivo, mi sentivo un po così proprio con gli
1: Puntate Ale, secondo me, io anch'io ho preparato un sacco di cose.
0: Eh, ok, proprio per il discorso del pensiero laterale mh, e di ragionare a, a, a compartimenti, eh, non a compartimenti stagni, okay, quindi fare dei collegamenti di un certo tipo, eh, ho preparato delle cose attinenti a, ai cartoni animati, ai film, adesso direi ai cartoni animati cosa c'entrano? Mo adesso vi, vi spiego perché altrimenti è come a scuola, studia chimica e pensi che ci sia solo chimica, studia biologia e pensi che ci sia solo biologia, italiano storia, mentre in realtà c'è un mondo trasversale dove tu tocchi la chimica, la biologia, la storia e puoi fare dei collegamenti, no? È la stessa eh? identica cosa con questo. Intanto guardiamo i commenti. Ciao, Ciao Cinzia, mi piacerebbe tantissimo, tantissimo imparare a leggerle sono un'appassionata e... Tarologia, ok, grazie della tua testimonianza, Cinzia. Ok, ti ricordiamo, allora, Cinzia, se vuoi.
1: Impari anche da qua.
0: Uh-huh, che sul link, visto che sei su Facebook, ci sono altri video dove puoi comunque prendere gli spunti. Ok. Claudia invece preferisce l'approccio tarologico. Non invece, anche lei preferisce l'approccio tarologico. Ok. Allora che materiale ho preparato, Mm? lo raccontiamo per le persone che sono su Instagram perché purtroppo Instagram è un'app che eh, non concede la condivisione e vedremo nel tempo se riusciremo a fare anche questa cosa qui. Eh, Alessia, sì, effetto lettore mi occupo di tarologia, non di cartomanzia e sono d'accordo con voi su tutto ciò che avete detto etica e no proiezione, siete bravissimi grazie, grazie carina, Alessia
1: grazie Alessia, che carina
0: mm. e Cinzia dice lo farò certamente, grazie ovviamente se hai domande o altro ci puoi anche, anche scrivere durante la settimana certo,
1: anche tu Alessia eh, se hai da qualcosa da dire così ben, ben volentieri ascoltiamo. Mm-hmm.
0: Allora, eh, parto io, Tamara, con con i miei collegamenti mentali, ovviamente in base a quello che conosco. Vola! Ok, allora io mi sono concentrato su un aspetto un po' particolare di questa carta. Qual è? È il fatto che ha un verde prevalente, no? E ho detto, ma cavolo, ma il verde io lo vedo spesso... In determinate figure e quali sono queste figure allora adesso permettetemi di condividere ne devo prendere una alla volta però vedremo di, di riuscire a, a farlo con calma allora questa è una vediamo se non questo tac facciamo così vediamo se questo vi dice qualcosa scheda Chrome, tac, questa è una. Tu lo conosci Tamara? Sì. Ok, allora per chi è su Instagram sto mostrando il maestro Yoda, Guerre Stellari, ok? Se chi non non lo conosce scrive maestro Yoda con la Y e troverà il maestro Yoda. Dopodiché c'è anche conoscete Kung Fu Panda?
1: Sì,
0: ok. Allora facciamo così. Tac, tac, e questa volta mettiamo questo. Questo qui è il maestro di Kung Fu Panda. Vedi qualche somiglianza?
1: Sì. Mm.
0: Ok. Passiamo al prossimo. Tac. Qui chiudiamo. Hop. Hop. Scusatemi, eh, devo fare le cose con un po' di... eccoci qua. Questo lo conosci, Tamara?
1: questo no chi è? è? il maestro
0: il maestro di 5 picchi per chi conosce eh, la, um, i Cavalieri dello Zodiaco Zodiaco astrologia poi tra l'altro c'è tutto un aspetto esoterico di Cavalieri dello Zodiaco Dimmi. Guarda,
1: guarda cosa ti dice Cinzia che è molto carina Come eh?
0: anche il Grillo Parlante
1: eh, <ride> che vedi? ruolo
0: aveva il Grillo Parlante? Gra- e Claudio è il maestro di Sirio, esatto, oh, e adesso okay. vi, metto, vi faccio partire il video tra l'altro.
1: Claudio e Ale sono allineati in quanto a
0: cinema. Eh. Speriamo non ce lo cecchino, perché magari copyright, però sto condividendo il video Spero di che YouTube.
1: A vedere. Eh,
0: che colore è che prevale, ragazzi e ragazze? Eh?
1: Che, qual è il colore
0: che prevale? Quella è l'energia cinzia, esatto. Adesso io lo fermo perché c'è un'altra cosina che vorrei mostrarvi. Hop. Hop. E anche qua. Si sente le campane? Sì. Un po', eccoci qua. Ah, eh? allora di che colore era? Era di colore verde. Era un maestro. E guarda caso, che cavaliere d'oro che in realtà sono le costellazioni rappresenta? Libra, è, eh, ma voglio dire. Ci ci vedete una certa somiglianza tra la bilancia e questa? È la carta della giustizia? Mm. Questo per dire è che comunque ci sono delle energie che vengono raccontate a livello inconscio oppure a livello consapevole. Dal mio punto di vista il fatto che i cavalieri dello Zodiaco abbiano avuto tanto successo è perché ci risuonano, perché vanno a toccare delle corde che abbiamo già all'interno e quindi in qualche modo ci avviciniamo a loro, perché ovviamente all'interno ci sono dei messaggi di astrologia, c'è un certo tipo di simbologia ed è tutto quanto collegato. Ho fatto l'esempio del maestro che appunto rappresenta la bilancia che rappresenta la giustizia in questo caso, ok? Giusto per darvi un aggancio in più molto attuale che non riguarda i film non riguarda i cartoni animati e poi ognuno prenda le considerazioni che vuole, ok? C'è chi penserà che è una cosa che è successa a caso, chi penserà che fa parte delle, delle energie archetipiche e chi penserà che invece è studiato a tavolino allora chi è andato a fare il presidente del consiglio no come si chiama
1: vuoi dire
0: eh, non è draghi giusto boh
1: capito dove vuoi arrivare
0: chi è all'opposizione l'unica persona che platealmente per finta, per davvero, non stiamo qui a vedere queste cose, che si è messa all'opposizione, come si chiama? Giorgia. Boh, se io vi faccio un nome nel cristianesimo, San Giorgio, cosa faceva?
1: Maiale!
0: <ride> no, no, Tamara, sono io impazzito o ci vedo i collegamenti? Anche a livello di metafora, ma ci sta?
1: Ci sta, ci sta.
0: Tra eh. l'altro con energia femminile. San Giorgia, lasciamo, ripeto, perdere le parti politiche, contro il drago. Eh? E quindi questa è una fase che noi stiamo attraversando, uccideva il drago.
1: Dopo eh? eh? ti dico un altro, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa sul drago, è interessante. Vai, Questo. vai. No, 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 finisci, bu, vai, 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 che è lungo. È
0: pazzesco Cinzia, sì, M- mi è venuto proprio tac. Ma questo succede perché magari uno è abituato a vedere, personalmente lo faccio da anni, le cose in maniera trasversale, cioè le simbologie le vedo per strada, le vedo in tv, non sono incamerate all'interno di una carta o dentro un libro, ok, anzi più fai così, vedendo i cartoni animati, magari certe serie capisci meglio i tarocchi quindi in qualche modo aumenta la conoscenza, è come una persona che fa fisica all'università e ci vede i principi nella realtà che che vive ovviamente questo succede in tutte le discipline un ingegnere, un architetto vedrà le le case con uno sguardo completamente diverso dal mio, perché ha delle conoscenze che gli permettono di andare oltre a quello che magari vede l'occhio, no? Poi c'è quell'esempio, non so se lo conosci, Tamara, degli eschimesi eh, riguardo la neve.
1: Eh, Aspetta, dimmelo che mi viene in mente qualcosa. Eh,
0: Noi vediamo la neve e vediamo roba bianca che scende sostanzialmente, ok? E la chiamiamo neve ma nevischio, top. Gli eschimesi hanno 27 nomi differenti a cui dare la neve. Quindi hanno un modo di vedere la realtà molto più dettagliato. Questo sto dicendo, che noi più aumentiamo la nostra conoscenza, più si amplia la nostra mappa del mondo. Cinzia dice, gli archetipi ci parlano, si manifestano, sì. E la cosa bella di fare questo tipo, di di conoscere questo tipo di materie e di studi è che ti amplificano la tua visione della realtà, ma non solo a livello comportamentale. Lo abbiamo visto, ce ne accorgiamo anche attraverso le notizie che ci arrivano, attraverso le dinamiche che attraversano i popoli, gli stati, la politica, tutto. Perché sono principi sostanziali. Io ho finito, Tamara, dimmi di cosa che volevi...
1: Eh, no, allora mi fa sorridere perché mentre facevi questo riferimento mi è venuto in mente una cosa su cui oggi avevo fatto un po' di, di ricerche proprio per parlare di giustizia e, e era una cosa di cui magari non avrei neanche parlato più di tanto, però secondo me a questo punto, cioè, vista la sincronicità, la, la raccolgo. E, partendo eh, ecco, mentre Ale diceva che si era concentrato dalla, sul, sul, sul verde appunto anche questa è una sincronicità io dico verde, lui tira fuori tutti i pinetti eh,
0: perché su Instagram ho messo la foto della pigna verde che pigna però ci ricorda qualcosa no? Sì. la
1: ghiandola? Pinne. Sì. Mm. E e anche anche, ehm, la papessa, no? C'è un riferimento lì,
0: yes. E poi Tamara, scusami, ma la pigna ricorda molto questa forma del pavone, la coda.
1: Beh, dentro c'è anche la c'è. aiutami, Fibonacci c'è cioè, dentro la scala di Fibonacci yes. cioè, la, la, la sezione aurea cioè, è interessante anche questo sì, sì.
0: solo su Fibonacci potremmo andare a rifare sì. tutti i tarocchi
1: sì, esatto anche voi che abbiamo il commento per <ride> <ride> il terzo ciclo
0: Cinzia avete <ride> un approccio fantastico grazie ecco perché pur facendo un lavoro sì. che non c'entra nulla adoro i tarocchi grazie sì, Cinzia
1: Allora, quello di cui volevo parlare io, quindi Ale diceva che si è concentrato sul verde, io invece mi volevo concentrare su due simboli particolari che caratterizzano proprio la lama della giustizia, cioè la spada e la bilancia. Partiamo dalla spada e il primo riferimento che eh, incontriamo, come sapete mentre Ale porta tutti i temi sulla contemporaneità e la modernità, io invece lo trascino nel nel passato più antico, è il Primo grande riferimento che troviamo nella nostra tradizione eh, con l'idea della spada puntata così in alto come eh, la punta la nostra giustizia e la nostre nostra lama di Marsiglia è ehm, la figura di San Michele. San Michele che nella tradizione eh, cristiana era conosciuto come il protettore, come il protettore eh, dei transiti, il protettore dei passaggi, il protettore di coloro che eh, stanno attraversando un particolare periodo di crisi, il protettore di coloro che si avviano verso l'aldilà, quindi di coloro che eh, vanno verso l'oltretomba. È il protettore, il cosiddetto guardiano della soglia, quindi colui che con questa lama.. Protegge. Protegge che cosa? Protegge in qualche modo il il passaggio dalla luce all'ombra, potremmo dire, dalla coscienza, dal passaggio liminare tra la chiara coscienza e e l'ombra più più sublunare, un mondo un po' più controverso. Giusto per eh, darci un riferimento a quello che diceva Ale prima, ehm, noi troviamo in un passaggio dell'Apocalisse, non volevo citarlo ma a questo punto mi mi viene da farlo, ehm, dei versetti in cui si dice «Vi fu guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combatterono col drago». E fu precipitato il grande drago, il serpente antico che è chiamato Diavolo e anche Satana. Quindi, quello che in epoca pre-cristiana era chiamato il drago, dal cristianesimo in poi diventa il Diavolo: diventa Satana. E, ehm... fantastica. Sto leggendo il commento di Cinzia. <ride> mi
0: fa ridere il fatto che vi è iniziato a seguire oggi che si parla della giustizia una formazione legale nulla per caso
1: quindi dicevo in questa questa trasformazione tra il il concetto di drago che viene poi eh, trasferito nell'immagine di Satana abbiamo la figura di un protettore abbiamo la figura di qualcuno che eh, ci protegge da questo. Se pensiamo poi a San Michele non possiamo uh, trascurare il fatto che esiste una località geografica situata tra la Bretagna e la Normandia, che tutti conoscete perché è anche meta turistica. Ci sei stato Ale Mont Saint-Michel. Questo posto. No, non assolutamente... sono stato. Considerato un po' il luogo dell'oltretomba, il luogo dove anche tradizionalmente succedevano cose strane, dove c'è un'energia particolare, ecco, eh, questo luogo, guarda caso, è dedicato alla immagine, alla, alla dedicato alla protezione di San Michele. Perché a noi interessa questo? Perché ehm, anche tradizionalmente... Eh, in questo luogo un po' appunto mh, crocevia dei passaggi, dei, delle, delle, mh, dei viandanti, crocevia delle, dei, dei passaggi anche proprio eh, tra una dimensione e l'altra, proprio perché sapete cosa succede no? in questo posto che è una specie di isolotto, eh, che ehm, sembra che emerga dalle acque perché la marea fa avanti e indietro e a volte lo ricopre quasi completamente insomma una, per una grande parte e poi si ritrae e quindi è oh, fantastico, grazie <ride> e quindi risulta accessibile ecco, pare che la tradizione racconta che successero anche accadimenti e fatti un po' particolari per esempio eh, che ehm, alcuni eh, monaci che si erano ritirati proprio in eremitaggio sull'abbazia ehm, che avevano l'abitudine di essere eh, mh, riforniti delle loro provviste per mangiare per eh, rifocillarsi da un asinello che eh, il, il parroco del villaggio mandava su quando questi eh, con dei segnali di fumo non so come mh, ne avvertissero la, la necessità ehm, Proprio in occasione di uno di questi mh, viaggi dell'asinello che da solo si metteva a. Scusatemi, suona il telefono, devo farlo tacere se no salta tutto. Infatti, ok. Ok. Accade che questo asinello venne divorato, sbranato da un lupo ehm, e, e, e quindi. In, in teoria i monaci non avrebbero più potuto ricevere le loro provviste, è proprio San Michele che secondo la tradizione ammansisce il lupo e lo rende così servizievole, così disponibile da far fare questo viaggio di trasferta delle provviste al lupo e quindi non più all'asinello che era stato branato, sbranato dal lupo stesso. Quindi era ma-
0: San Michele era un manipolatore? Cioè, il lupo è stato fregato?
1: Sì, esattamente. E a noi la cosa bella è che ci. Ah, no, no, ma che scocciatura, scusatemi. Purtroppo, perché con questi. Messi,
0: le notifiche. Interrompe,
1: il no, si interrompe, se no si, si interrompe anche Instagram. Mm. Quindi, dicevo, ehm, a noi, eh, mh, per noi è importante riconoscere questa storiella, questo aneddoto, perché San Michele protegge, protegge con la sua spada, ma anche in qualche modo, vedremo poi nello specifico, usa la bilancia. Perché usa la bilancia? Perché ripristina un ordine naturale delle cose. L'ordine naturale, in questo caso, in questo aneddoto, era che l'asinello facesse il suo percorso con le provviste e e, mancato l'asinello per colpa del lupo che se lo sbrana, eh, San Michele interviene e protegge i suoi devoti eh, riuniti nella, nella sua abbazia eh, con l'intervento delle, delle, del lupo. Capite che qua si apre, se vogliamo, uno scenario nuovo, cioè non solo quello del protettore, e lo vediamo, vediamo se riesco a farvi vedere qua, tra questo libro proprio l'ho tenuto a portata di mano per poter far vedere se riesco a uh, l'immagine di San Michele no si vede
0: ecco sì, su Facebook youtube si vede forse su instagram non si è visto tanto
1: su instagram non credo instagram poverini stanno impazzendo perché non ho capito chi ha deciso di chiamarmi 800 volte ecco San Michele qua si vede bene adesso ok ehm... Perché dicevo quindi importante questo ordine, questo eh, ripristinare l'armonia delle cose, no? Dele, delle situazioni? Perché questo equilibrio, che ovviamente viene eh, per noi simboleggiato dall'immagine della bilancia, ma lo troviamo in tutte le tradizioni. Se andiamo a prendere la tradizione greca, per esempio, la mitologia greca, noi sappiamo che esistono dedicate alla figura della giustizia, ben tre icone, tre divinità. Queste tre divinità che sono Temis, Nike e eh, Nemesis hanno tre ruoli completamente diversi. Mentre Temis è la madre di Nike ed è la, una delle, delle concubine, insomma, delle, delle compagne di Zeus, eh, è colei che provvede all'armonia del creato è come se, se, come se fosse diciamo, il principio archetipico poi eh, concepisce con Zeus una figlia questa figlia è Dike è colei che poi tra l'altro nella tradizione, nella mitologia greca è, è, la, è il principio della giustizia è la dea della giustizia che tra l'altro è sorella di Irene che vuol dire pace in greco poi c'è Nemesis Nemesis, anche lei ha un ruolo importante, perché se, ehm, se Temis è ecco, lei che ehm, provvede all'armonia del creato, che provvede all'equilibrio e all'armonia del creato, e dica è ecco, lei che fa rispettare questa armonia, quindi l'armonia cosmica e archetipica viene poi portata nella materia attraverso lo ius, Abbiamo, abbiamo Cinza che ha detto che si occupa di legge, quindi la legge, l'aspetto umano viene portato dalla giustizia intesa come diche, quindi lo justi, il diritto vero e proprio. E poi abbiamo Nemesis che è quel principio attraverso il quale, attraverso la cosiddetta, noi la conosciamo anche come Nemesi storica, cioè come ciò che ehm, ripristina l'ordine che era stato perso, cioè eh, la... la quella che poi nella tradizione eh anche antica può essere stata espressa con la legge del più forte con, con delle forme anche se vogliamo arcaiche di giustizia cioè con il, eh, il ripristinare un equilibrio che è stato perso, la legge del più forte piuttosto che la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente ecco questo principio è quello che fa sì che attraverso la Nemesi ciò che è stato perso venga compensato ed è un po' il discorso di San Michele no? è, è l'asinello che è stato perso e quindi viene ricompensato dall'azione di San Michele che rispettando l'archetipo di Temis quindi della giustizia e dell'armonia del cosmos ehm, ristabilisce attraverso un atto di nemesis l'equilibrio di compensazione questo è fondamentale e se noi ci pensiamo in tutte le società, in tutte le tradizioni esiste un, 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 un... un principio di giustizia ma questo principio di giustizia è sempre staccato rispetto all'archetipo l'archetipo è assoluto però noi cercheremo ed è ehm, scusate ma ma tutti adesso (ride) (ride) comunque
0: qui non compare nulla eh Tamara non vedo disturbi Eh.
1: Eh, no, allora, strano, non so per quale miracolo non entro nel computer perché di solito è tra è eh, Infatti, sta entrando. Sono troppo bello. Ok, però ho trovato il sistema per azzettirli. E, e
0: approfitto della pausa. Tamara, siccome sta finendo l'ora e, eh, Instagram si blocca, ecco appunto.
1: Possiamo fare la prossima puntata, la seconda parte, perché io ho ancora tantissime cose da dire. Sulla eh,
0: siccome anch'io volevo introdurre delle cose, se no facciamo un altro quarto d'ora, facciamo anche la prossima settimana, ok? Ma la facciamo un quarto d'ora più lunga, interrompiamo su Instagram e riprendiamo, perché se no qui andiamo tranquilli su Facebook, continuiamo tranquillamente. Instagram, fermo e, e ti richiamo.
1: Sì, tu comincia a fermare Instagram e salutiamo i nostri ospiti. Di allora, chi
0: è su Instagram? Adesso interrompo la diretta e ne ricominciamo subito un altro, in modo che non venite spezzati quando stiamo parlando, ok? Mentre Tamara risolve un attimo il discorso delle chiamate e delle notifiche. Ciao, ci vediamo. Ciao.
1: Ale, allora, io non posso risolverlo. Cioè, eh... Ah no, posso nel senso che spengo il telefono adesso a questo punto.
0: Eh, aspetta perché adesso io su Instagram ti richiamo eh.
1: Ah no, e allora continuerà sta cosa all'infinito se non, se non smettono di chiamarmi Esatto Ma a te non ce l'hai sto problema, scusa No ah, E come fai? Perché se metto il telefono se No, metto... no,
0: c'ho, c'ho, c'ho fortuna, fine <ride>
1: Se metto che il non... telefono in modalità aerea che preve soltanto wifi
0: eh, potrebbe essere. Potrebbe, però non so se ti blocca tutto. Cinzia, perfetto, ciao. No, no, ma Cinzia, ma noi continuiamo qui adesso. Eh, no, no, adesso. Con
1: te ci siamo.
0: Eh, tu sei su Facebook o YouTube? Eh? Su Facebook, vedo dal logo, quindi non c'è nessun problema. È su Instagram che ricominciamo.
1: Ma quindi adesso scusami se ti interrompo, ma quindi vuoi mm. fare ancora cioè cosa?
0: un quarto, do- giusto dieci minuti Era per per non...
1: anche per regolarmi quindi non, non vado sì. avanti a spiegare più di tanto sta cosa
0: volevo fare una riflessione e poi le riprendiamo
1: eh, la volta prossima sì. sì sì sì
0: adesso ti arriverà l'invito scusate questa interruzione
1: si sì, viene, vedi?
0: ok ci sei sì ok ti vedo ma non ti vedo in diretta c'è scritto tan blanco ora partecipa
1: ma non ti vedo neanche io infatti
0: Non ti è arrivato l'invito?
1: Sì, l'ho anche accettato.
0: Mm. Ecco. Eccoti qua, eccoti qua. Bene.
1: Sono riuscito a mettere il telefono sulla modalità aerea, quindi...
0: Ok, ottimo. Allora, mh, facciamo, volevo fare queste due riflessioni che vanno appunto un po' al di là, no? visto che è un po' il, il tema, il trade union. Primo è che a livello di tempistiche la giustizia arriva sempre dopo se ci pensiamo, perché arriva nel momento in cui è accaduto qualcosa. Quindi a livello di tempistica c'è sempre una fase successiva rispetto a a, a un accadimento. E la giustizia tende, come hai detto giustamente anche tu, a portare onestà o equilibrio, in teoria. Mm? Mi ha fatto pensare quello che dicevi prima dei, dei tre aspetti, no? la parte della creazione la parte, se vogliamo, dell'ordine della stabilità e la parte della Nemesi, quella della distruzione se vogliamo chiamarla così che non a caso ciao Ketti, che non a caso è quello di cui abbiamo parlato ieri sul podcast Arcani nella notte e ricordiamo che abbiamo anche il podcast perché io ho fatto il collegamento tra i tarocchi e i veda dove ci sono le figure di Brahma, Vishnu e Shiva, che sono le tre forze archetipiche. Certo. La creatività, la stabilità e la distruzione, che sono nella mitologia greca mh, Giove, Nettuno e eh, l'altro, l'altro pianeta, mi viene, mi arriverà dopo, Plutone sono le stesse identiche tre forze ok e questo mi ha richiamato molto la carta della fortuna la ruota della fortuna perché rivede queste tre figure queste tre energie che ruotano nel tempo ovvio che da lì poi si potrebbe speculare quanto si vuole ok però anche questo lo volevo agganciare proprio per il fatto che ragioniamo in maniera trasversale questa sera per riuscire a capire meglio i contenuti. E per quanto riguarda invece una riflessione, per quel che riguarda la giustizia, eh, a volte io prendo un esempio, è un esperimento che è stato fatto, che però fa riflettere. E cioè, l'esperimento consiste nel prendere due persone, ok? Tu gli dai 100 euro a una di queste persone, questa persona qui, la persona A, che ha ricevuto i 100 euro, può decidere come dividere questi soldi con l'altra persona, persona B. Okay? Quindi può decidere se tenersi 95 e dare 5, tenersi 70 e dare 30, tenersi 60 e dare 40. La persona B può decidere se accettare oppure no. Se non accetta, non vince nessuno dei due. E il paradosso è che di solito la persona B accetta soltanto se si arriva a un rapporto vicino a 60-40. Cioè se fosse 80-20 la persona B comincia a pensare alla fregatura. Però è controintuitivo questo perché? Perché se ci pensi bene alla persona B prima di questa offerta non cambiava nulla cioè non aveva zero, però gli potrebbero arrivare 30, ma siccome l'altra persona si tiene 70, gli dà fastidio e quindi rifiuta, cioè preferisce rinunciare ai 30 pur di non dare il vantaggio all'altra persona. Tra virgolette in questo senso si sente fregata. E allora la riflessione è, a che livello è che noi possiamo portare il nostro significato di giustizia cosa intendiamo noi per giustizia giustizia sarebbe comunque 95 sarebbe lo stesso 80 20 quando è che noi vediamo le cose in maniera equilibrata ed è un pensiero che secondo me ti porta a fare dei ragionamenti anche controintuitivi, contro intuitivi anche per sviluppare il nostro lavoro il nostro business perché non so, è tipo l'effetto dello scommettitore che ha scommesso sulle macchinette 100 euro e dice io continuo perché altrimenti ne ho, persi, ne ho persi già 100, ok? Senza rendersi conto che quei 100 ormai li ha già persi. Non c'è più niente da fare. Ma lui continua con la speranza di riprenderli. E purtroppo questa casa accade anche adesso dove ci sono tante attività... in in pericolo, in difficoltà e le persone continuano a investirci magari senza rendersi conto che la cosa migliore da fare sarebbe chiudere e ricominciare qualcos'altro questo al di là poi della crisi dipende anche dal fatto che il business plan è sbagliato eh, che i progetti non sono corretti però a volte ci si mette di più l'ego, la nostra proiezione e quindi si tende a investire più che altro butta via soldi. Quindi secondo me questa carta è fondamentale per farci riflettere sui nostri valori, sulle nostre proiezioni rispetto agli equilibri che noi abbiamo con il resto del mondo. Io per carità, Tamara, ho fatto l'esempio eh, del business. Ho fatto l'esempio con i soldi, i 100 euro suddivisi in due persone perché magari sono più diretti, più chiari. Però questo accade anche in tutti gli altri tipi di relazioni. Anche tra un, un, un marito e moglie no, c'è sempre un dare e avere io non ti do perché tu non mi hai dato ma qual è il giusto rapporto? Certo. e questo si vede anche ne, nelle stese se esce la giustizia di solito la persona si sente sempre in inferiorità cioè io vorrei di più ma molto meno spesso la persona non si chiede quanto dà lei o meglio quanto percepisce quindi questa è un'ottima carta, secondo me, che serve alla riflessione. Ecco, scusami, ho voluto dire questa, questa cosina in più.
1: Ma guarda Ale, appunto, come dicevo prima, ehm, fondamentalmente penso che sia proprio un discorso di compensazione quello che porta alla luce giustizia, però... Ehm, Ripeto, eh, pro- proprio per compensazione, credo che, se vogliamo rilasciarci uno spazio anche per la settimana prossima non mi addentrerei nel continuare a sviscerare quel tema, che è un tema grande e che ne comporta altrettanti, su cui sinceramente vale la pena spenderci tempo fatto in un certo modo. Cinque okay. minuti anche no, sinceramente. Mm, quindi, se sei d'accordo, io chiuderei la, la diretta, con, insomma, vedi tu, gestisci tu i tempi. Però per quello che mi riguarda va bene così. E poi, Dai, facciamo
0: così: allora, questi sono gli spunti di partenza per la settimana prossima. Sì. Okay. Nel frattempo, se qualcuno ha domande, spunti o altro, ce lo scrive, e noi vediamo di svilupparli la prossima settimana
1: in modo sì, da arricchire sì, ancora di più, certo comunque in linee generali per quello che mi riguarda appunto c'è proprio questo tema sia in epoca pre -pre cristiana che cristiana poi c'è anche da sviluppare tutta la mitologia greca la mitologia egizia c'è veramente tanto materiale su tutte le lame però questa poi ha anche dei risvolti proprio anche se vogliamo molto attinenti proprio al nostro concetto di giustizia Eh, quindi vale la pena insomma dedicarci tempo
0: Ok, dai, facciamo così. Allora, un saluto a tutti.
1: Sì, okay. a tutti. grazie. Noi ci
0: vediamo martedì prossimo, martedì prossimo, sempre alle 19. Fra poche ore è anche il mio compleanno. Alle...
1: Oh, auguri Esso, allora. Un saluto
0: alla fine, come ciliegina. Sì, prossimo, abbiamo... È domani, è domani. <ride> fra poche ore.
1: Bene, allora auguri okay. in diretta.
0: Grazie, grazie.
1: Bene, e...
0: e allora noi... E allora noi ci vediamo la prossima settimana, va bene?
1: Ok, grazie a tutti.
0: Ciao ragazzi, buona serata, ciao, 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 ciao.